0: Olvídate de todo Menos de la música
1: so stupid? You're stupid, you're
0: GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une La radio en todo momento
2: no, yo, compañía para
3: compartir GDS siempre en movimiento
4: se da cuenta paisano que noche serena aquí en Sierra de los Padres parece a veces que uno eh, puede tocar las estrellas cierto canejo Qué tranquilidad Qué paz Qué, qué serenidad ¿Qué, qué? Me parece que me, me sentí un hormiguero Me está corriendo Por todo Pero Canejo A ver Venga que se la saco de encima Y justo ahora que está por empezar el programa Canejo
5: Aquí comienza Un desfile de melodías Boleros y baladas De ayer y diciembre Compartiendo Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Idea y conducción Jorge Marín
4: Bienvenidos a la edición número 57 de Compartiendo, desde el Chalet de GDS Radio, en Sierra de los Padres. Asistencia técnica y edición, Guillermo San Martino.
6: Del latín Castellum, diminutivo de Castrum, es, según la definición de la Real Academia Española, un lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones.
4: En la República Argentina se encuentran estos sitios que tienen distintas historias. ...y los hacen más interesantes. Yendo por la Autovía 2... ...en dirección a la costa... ...y al cruzar el puente sobre el río Salado... ...entre los árboles de un bosque... ...al costado de la ruta... ...se asoma un castillo.
6: Actualmente... ...tiene 17 habitaciones... ...y es una estancia hotel... ...que está a orillas del Salado... En medio de un campo donde viven manadas de siervos dama y se pueden realizar paseos en carruajes.
4: Un descendiente del prócer Díaz Vélez construyó a partir de 1918 el Viena en Viramara de Asenusa, Córdoba.
6: Doncelar es un pueblo. Rural entre Alejandro Korn y Coronel Bransen. La familia Guerrero hizo construir en este lugar una opulenta mansión de dos plantas con un laberinto de 24 habitaciones donde se conservan obras de arte y objetos.
4: El Castillo Guerrero está en la ruta 210, kilómetro 58, a un costado de Doncelar y se pueden realizar visitas con un paseo por el parque con cedros libaneses centenarios.
6: A 290 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires se encuentra la ciudad de Lobos, con un majestuoso castillo normando construido a fines de siglo. Debemos destacar también el castillo Las Candelarias de Lobos con salas de juego, comedores, bibliotecas, vitrales y un parque exterior diseñado por el paisajista francés Carlos Taiz quien emplazó más de 200 especies de árboles
4: El castillo de estilo francés La Raquel de Castelli con paredes de color salmón, techo de tejas y una inmensa torre que se puede observar desde el kilómetro 168 de la autovía 2.
6: En Ramayo, un sueño convertido en realidad del poeta Rafael Obligado en honor a su esposa. El castillo Obligado, tres plantas ...con más de 20 habitaciones... ...y ventanales ojivales... ...las leyendas urbanas... ...cuentan que en su interior... ...habita Toto... ...un fantasma... ...que hace desaparecer objetos... ...y abre las puertas...
4: ...el Castillo de San Francisco... ...también conocido como... ...Castillo de Egaña... ...es un casco de estancia ubicado en las cercanías de la estación Egaña, en el partido de Rauch, provincia de Buenos Aires. Fue construido por Eugenio Díaz Vélez, entre 1918 y 1930. Tiene 77 ambientes, 14 baños, dos cocinas, galerías, patios, taller de carpintería, terraza, mirador y balcones. Pero existe una aldea formada por un grupo de construcciones unidas a través de callejuelas adoquinadas, pasajes, recovecos y lugares secretos.
6: A 30 minutos de Buenos Aires, en González Catán, se encuentra Campanópolis. Campanópolis representa la creatividad de su creador Antonio Campana quien encontró en su construcción un pasatiempo para paliar las consecuencias de una dura enfermedad que le tocó atravesar
7: En
4: Campanópolis se pueden recorrer las doce casetas del bosque rodeadas de fuentes Lagos, puentes de quebracho, pequeñas islas, muelles, un molino de viento holandés, una capilla colonial y una locomotora con vagones.
6: Además, visitar el Museo de las Rejas o Ferroteca, el paisaje de los Cairelos, el Cabildo, la Cachina, la casa proa de barco y numerosos espacios secretos.
4: Extraña y atrapante, así es Campanópolis, nacida de demoliciones, la creatividad y los sueños de un hombre, Antonio Campana. Campanópolis, por un mágico camino, ...en González Catán... ...Provincia de Buenos Aires.
6: Quizá... ...inspirados en este lugar de ensueño... ...el productor y tecladista... ...judío americano... ...Steve Royston ...y un cantautor... ...que nació en Avellaneda... ...Provincia de Buenos Aires... Crearon la canción Castillo Azul. Ricardo Montaner canta un tema que le pertenece con Steve Roystein, Castillo Azul.
4: Nuestro sendero se borra entre los pastizales y surge el recuerdo de fantásticas estructuras. Algunas pertenecían al Gran Buenos Aires con su encanto, misterio y espíritu particular.
6: En el distrito bonaerense de Almirante Brown, el arquitecto genovés José Canale diseñó y construyó la villa Castelforte. Se trata de un palacio de estilo bizantino y está emplazado en el medio de un parque limitado por las calles Cerretti, Brown y Rosales. En
4: 1983, Castelforte fue adquirida por la Asociación sin fines de lucro, nativos de Almirante Brown, por considerarla una reliquia histórica inigualable.
6: En Villa Caraza, barrio al noroeste del partido de Lanús, que limita con Valentín Alcina, Remedios de Escalada, Villa de los Industriales y el partido de Lomas de Zamora, se construyó un castillo en 1874.
2: Fue
4: ideado y construido por don Carlos Caraza, funcionario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, padre de Restituto Caraza, fundador de Villa Caraza, partido Veranús.
6: La mansión, con forma de castillo de cuatro columnas, se encontraba ubicada entre las actuales calles 25 de Mayo, Mendoza, Entrada Principal, Tagle y Aristóbulo del Valle. Lamentablemente se vendió y se demolió en 1949 y de aquel patrimonio arquitectónico de Villa Caraza quedan solo viejas fotografías.
4: Sería interesante poder realizar una réplica de esta edificación, quizá en menor escala, ya que formó parte del patrimonio histórico de Lanús.
6: En la playa de Blackhus, en Dinamarca, se exhibe el castillo de arena más grande del mundo. Lo realizó un grupo de 16 artistas y ocho técnicos expertos en modelar arena.
4: Fue diseñado por Wilfred Stiger, de los Países Bajos. La estructura mide 21 metros con 16 centímetros y será incluido en la edición 2022 del libro Records Guinness.
6: Tiene forma de pirámide hexagonal y se han utilizado 4.860 toneladas de arena para esculpir una alegoría del mar y de las comunidades que conviven con el agua, con criaturas marinas gigantes, faros y ventanas ojivales, agua, arena y arcilla para dar adhesión a la mezcla.
4: La pirámide de arena ha sido rociada con una capa similar a un pegamento con la que resistirá las inclemencias del tiempo.
6: Los castillos representan grandes fortalezas antiguas y han inspirado a escritores y filósofos a mencionarlos. A rey David Toro comentó que si han construido castillos en el aire, su trabajo no debe perderse. Ahí es donde deberían estar. Ahora pon los cimientos debajo de ellos. A todo esto, Víctor Hugo expresaba, si no construyes castillos en el aire, no construirás nada en el suelo. Mientras tanto, Richard Butler dice, para conocer su pasión dominante, examine sus castillos en el aire. En fin, son distintos puntos de vista sobre un mismo tema. Porque Gilbert Chesterton afirma, que no hay reglas de arquitectura para un castillo en las nubes. Para aclarar un poco el tema, Alberto Cortés interpreta una canción que le pertenece. Castillos en el aire, Alberto Cortés.
7: Quiso volar igual que las gaviotas. Libre en el aire Por el aire libre Y los demás Dijeron Pobre idiota No sabe que volar Es imposible Mas extendió Las alas hacia el cielo Y poco a poco Fue ganando altura Y los demás Quedaron en el suelo Guardando la cordura y construyó Castillo general a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y construyó. Sanas fabulosas Llenas de luz De magia y de color Y convocó Al duende De las cosas Que tienen mucho Que ver con el amor En los demás Al verlo tan dichoso Cundió la alarma Se dictaron normas Pero eso es imposible.
2: ¿O oh, no? A ver.
5: La, 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 la. El virus se transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio.
8: Quédate en tu casa.
5: Compartiendo te acompaña
8: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted
5: Nuestra línea de comunicación 223 4246 646
4: Mire, estoy con una duda, a ver si me puede ayudar. Usted dirá, paisano, eh, tengo que conseguir este. Nastalina. Nastalina. Bueno, acá en Sierra de los Padres, cualquier farmacia, o aún negocio de artículos de limpieza. Y ya fui, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo necesito este. en cantidad. ¿Cómo en cantidad? ¿Cuánto necesita? Y mi, más o menos una bolsa de 50 kilos, ¿no? Una bolsa de 50 kilos de naftalina. Y no, paisano pues va a tener que ir este, a una droguería industrial. Pero escúcheme, que se va a dedicar a la venta por menor de naftalina. No, paisano. Pues es para el rancho. Y bueno, pero.. ¿Con una bolsita suficiente? Eso dice usted porque tiene buena puntería. Pero ¿cómo hace usted? Y yo agarro la gomera y empiezo a tirar, pero no le pego ninguna ella. ¿Sabe qué trabajo que me da. Pero ¿será posible, canejo? La verdad que con usted no me voy a aburrir nunca. ¿eh? Y fíjese porque ahí viene un gerente. A ver quién es. A ver, démelo, viste. Ah sí, Miguelito Vicente, se acerca ya a la pulpería, se va acercando, se baja el caballo, hasta el Saino del Palinque y ya está acá. Miguelito, bienvenido, bienvenido Miguelito Vicente, siempre con sus temas que revalorizan nuestra identidad nacional. Bienvenido, Miguelito, adelante.
10: Hola paisanos, hola, hola Está la paisanada firme por ahí Bueno eh, Estamos acá en Compartiendo GDS Radio Desde las alturas de Sierra de los Padres En Mar del Plata, ahora Con su nuevo domicilio Y equipamiento Y también con los colegas una radio muy querida Como es RCO Marcos Paz 91.7 De la familia Hidalgo a cargo de la Dirección Artística de Jorgito Recaite, un hermano también. Bueno, llevamos las voces de los intérpretes, hacemos un poquito de historia, recorremos caminos y se me ocurre recordar a un dúo quizás, quizás muy olvidado, un dúo de folclore que lo conformaban la pareja integrada por Cristina Ida Ambrosio y Martín Hugo López, el dúo Cristina y Hugo. ¿Mm? Cristina, por ejemplo, eh, empezó cantando a dúo con su hermana Graciela Susana, amenizando fiestas escolares y reuniones familiares. Conocen a Margarita Palacios y les hace cantar en una peña y en otras también con el nombre de Las Hermanitas Ambrosio. En estas reuniones Cristina conoce a Hugo que como solista había actuado en varios conjuntos, como los de Inma Sumac, dirigido por Moisés Vivanco, el de Julio Molina Cabral, nada menos, Oscar Lisa, Tito Vélez, el papá de Papucho, Selva Gigena. A partir de ese momento formó con ellas el trío Los Cautivos que se disolvió al separarse de Graciela Susana. Cristina y Hugo viajaron por el país, visitaron peñas inolvidables como el patio de Jaime Dávalos, que también se transmitía por televisión en Canal 7 con el gran poeta como conductor, también el hormiguero, la salamanca, y tuvimos oportunidad de ser sus compañeros en la peña El Palo Borracho. Es realmente a recordar un dúo muy afinado, los convocan para grabar en el sello odeón realmente una grabación, primero conteniendo una larga duración, distintos temas, luego algunos simples también. En 1969 actúan en el primer festival de posadas, más tarde lo hacen en el octavo festival departamental de Villa Ocampo en Santa Fe. Fueron distinguidos con el premio eh, Festival de Punta Arenas en Chile y recibieron una mención especial en Brasil. Viajaron a Japón, donde actuaron en teatros japoneses, siendo contratados en varias oportunidades. Vamos a decir que recibieron el disco de oro en mérito a una grabación con 12 temas para el sello Philips ...luego de haber... ...cerrado contrato con Odeón, ...alcanzando... ...grandes ventas en Holanda... ...Estados Unidos... ...México y Alemania... ...uno de los discos más difundidos fue... ...Himno al Sol... ...realmente... ...el final fue trágico de Cristina y Hugo... ...porque... Eh, ...perecieron en un accidente... ...a la altura de General Rodríguez... ¿sí? ...en el oeste... Buenos ...una pérdida muy grande... Muy grande porque eran dos seres este, maravillosos, no solamente en lo que hace a su desempeño en los escenarios, sino también como compañeros alternando en los camarines, en los ensayos. Los recordaré siempre, Cristina y Hugo. Bueno, y también aprovecho a través de Gorgito Ambarín. para saludar a Graciela Susana, la cual mencioné, hermana de Cristina que está muy cerca en el afecto de Jorge Marín. Miguel Vicente, saluda a todos. Disculpan alguna deficiencia vocal, un refrío que esperemos superarlo. Aquí en Mar del Plata varios colegas que están pasando por lo mismo. Los cambios. Bueno, la costa siempre ha sido así. GDS, gracias Jorgito Marín, gracias eh, a toda la muchachada eh, por este espacio que nos dispensan. Y San, San Martín Jorge Recaite, mi respeto de siempre. Y dígame, Paisano, me imagino que
4: ya habrá encontrado algo para festejar este encuentro con don Miguelito Vicente. Sí, Paisano, estuve revisando, mientras lo escuchaba. Aquí encontré justamente Cristina y Hugo y una composición de Augusto Polo Campos. Cuando llora mi guitarra, está bueno!
11: amarte con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra se dejo su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra se dejo su voz llorando
4: que se consagró en Estados Unidos cuando creó la música de Misión Imposible Lalo Schifrin en diciembre vuelve a la Argentina se trata de dos cuartetos de cuerdas y una nueva versión de su tango al atardecer será su estreno mundial en el Centro Cultural Kirchner Schifrin aclaró que también habrá Malambo y Chacarera Lalo Schifrin Y sus nuevas composiciones Que fueron grabadas por músicos argentinos
5: Cuando el sol está en el ocaso Cada atardecer será diferente cada día tendrá su magia En el anochecer se percibe el titilar de las estrellas Es en esos instantes que Compartiendo, compartiendo. le hace compañía Compartiendo por GDS Radio Mundial Presenta Luna Rodríguez Idea y conducción Jorge Marín Compartiendo
4: Claro, paisano, Lalo Schifrin Lalo Schifrin es un director de música argentino es el que creó este, la música de la serie Misión Imposible que ahora es película realmente mmm. Un genio, ¿no? Un, un director argentino talentoso, hay que reconocerlo. Sí, muy bueno. En diciembre, otra vez en, en la Argentina. Otra vez en la Argentina en diciembre.
12: Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: ¿Tú dónde estás? A pesar de los días y las noches transcurridas, yo quisiera saber de tu vida. Tú, ¿dónde estás? Una pregunta que inspiró al letrista Ricardo López Méndez y al músico Gabriel Ruiz Galindo, y así crearon la canción Tú, ¿dónde estás? La interpreta una voz ...que fue y sigue siendo... ...un referente del bolero... ...Roberto Llanes... ...Tú... ...¿Dónde estás?
13: ¿Tú dónde estás?
14: Yo quisiera saber de tu vida...
7: ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida?
3: Se me parte el corazón por la desesperación
14: de estar pensando en ti. Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di. ¿Dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida
7: Cuéntamela Aunque tenga que odiarte después Si te ofende mi voz Y te duele mi amor Como el
14: tuyo me duele a mí te juro que jamás, jamás preguntaré dónde estás.
7: mi voz,
3: y te duele mi amor, como el tuyo me duele a mí, te juro que jamás, jamás preguntaré, ¿tú dónde
2: estás?
4: La persona más longeva viajó al espacio. A sus 90 años de edad, William Shatner, el actor William Shatner, que es una leyenda en el mundo de la ciencia ficción, tras haber dado vida al capitán James Kirk en la serie Viaje a las Estrellas, entre los años 1966 y y 1969 y en varias películas posteriores gran parte de su carrera como actor la pasó simulando que viajaba al espacio en la serie Viaje a las Estrellas ahora lo ha hecho en la vida real la misión despegó desde las instalaciones de Blue Origin en Texas Estados Unidos y esta misión espacial tripulada es el segundo lanzamiento de un cohete News Shepard con turistas. Esta vez le tocó a William Jackner, de Viaje a las Estrellas, de volar a órbita.
5: Podés escuchar compartiendo. Aplicación en todos los sistemas operativos y nos encontrás como GDS Radio en App Store o Play Store.
4: Recordemos que Viaje a las Estrellas, Star Trek, fue una serie de televisión creada por Gene Roddenberry. la primera serie de televisión simplemente llamada Star Trek, Viaje a las Estrellas, que debutó en 1966 y se emitió durante tres temporadas en la RBC. Siguió las aventuras interestelares, del capitán James Kirk, William Jadner y su tripulación a bordo de la nave estelar Enterprise, una nave de exploración espacial construida por la Federación Unida de Planetas en el siglo XXIII. ¿Recuerdan? Bien, ahora a William Shatner, el actor que interpretó al capitán James Kirk, se le hizo realidad hasta el viaje al espacio.
6: Desde el chalé de GDS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
4: Fíjese, Paisano, claro, William Janet, el de a las estrellas, claro, paisano, un éxito tremendo, después siguieron las películas, lo que es la vida, ¿eh? Y ahora, a los 90 años, él eh, dijo que era una de las experiencias más profundas de su vida. Claro, porque toda la vida como actor estuvo simulando viajar al espacio y ahora tuvo la
8: oportunidad. ¡Qué alegría! www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
6: En el año 2013, en la zona de las canteras del Parque Rodó, de la ciudad de Montevideo, se descubrió una escultura, obra del maestro Antonio Mazzini, en homenaje a la pianista y compositora uruguaya Rosita Melo. Fue una donación de Basilicata, región de Italia, a la ciudad de Montevideo. Entre 1911 y 1917, Rosita Melo compuso su primer vals, Desde el alma, por el cual sería reconocida como la primera mujer compositora rioplatense de renombre mundial, con música de Rosita Melo y letra de Homero Mansi. Leo Marini canta Desde el alma.
15: Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser. Lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Vives inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor.
5: por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo, te acompaña.
0: Después de participar en festivales internacionales de cine, se estrenó en YouTube Sagrada Familia. Una brillante fotografía. Y un destacado elenco de actores que le dan vida a esta película. Sagrada, Sagrada familia. familia. La ópera prima del director Fernando Niro. Sagrada Familia. Véala en Youtube.
5: Esta es... La señal de GBS Radio Que transmite por internet Desde Mar del Plata Provincia de Buenos Aires República Argentina Y esto es Compartiendo Sí Compartiendo Un programa con estilo Compartiendo Y GBS Radio Una feliz Coincidencia
0: 91 7 RSO Con toda la música
4: Bueno paisano Aquí estamos, a ver Corti, en fin, usted es mano Lo escucho paisano Ajá Bien, paisano, le diré... Sí, le estoy, estoy escuchando, a ver... Aprovecho esta ocasión... En esta noche serena... Para entonar mi milonga... Pero le debo decir... Que jugar callado no puedo... Con estos naipes que tengo... Ah, mire usted... ¿eh? Son alegres los primores... ...que me impulsan a decirlo... ...y espero ganar el partido... ...si le canto... ...real envido... ...ajá... ¿eh? Con ...que sí, eh... ...bien... ...no me asusta su cascareo ...en esta noche de luna... ...yo soy como la aceituna... ...presente... ...en cualquier vermú... ...y aquí le debo decir... ...que la batalla comienza... ...no me diga... sí al regal lo enfrentamos con mi respuesta inmediata. Quiero y 29, son los míos. <risa> está bueno, paisano, vegano, por fin, le está cambiando la suerte. Era hora, vio. Era hora, era hora. Julio, ¿cómo está? Mire, cómo la va, paisanos, cómo la va. Ya encargué Bermú y pago yo, ¿eh? Esta noche hay cena, están invitados a un asado que también pago porque Zorro, Sentimiento de Hierro, ya supera los 278 mil espectadores en YouTube. ¡Bafa! ¡No, Escudero de sea sí, esta película, eh, no sé qué hacer, voy a archivar... Tenga la fe, escútero le decía y y eso y ese lo estoy escuchando. Lo que pasa es que estoy ahí con Guillermito preparando las nuevas apuestas. Pero cómo, ¿tú apostando? Y siguen, sí, amiguito, hay que tener la fe, hay que tener la fe. Me ¿qué pasa, amiguito? Ya, ya está pasando la, la, la cortina musical con el acordeón, el vals francés, para que esté presente María Noel. Oh, perdón, estaba tomando un café, le petit café. Ole. Mira, eh, hoy justamente estaba mirando esta fotografía. ¿Y esto qué es? Esto, amiguito. Eh, es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa el arco del triunfo esta fotografía está tomada desde la avenida de los campos Elíseos. pero qué, 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 qué monumento grande sí, eh, tiene eh, una altura de 50 metros hipa, un ancho de 45 metros y una profundidad de 22 metros, qué le parece, impresionante, me dice, ah, pero eh, sobre ese tema, porque si no me va a retar a mí y a usted, ¿vio? Eh, eh, y María Noel, Qué, qué linda chica, eh, qué bonita. Sí, ya. Usted se le pasa mirándola, observando el cielo. Por eso se sí, distrae, me des cuenta. Es un pica. Usted es un, un enamorado, ¿eh? Usted es una... ¡Guau, <risa> amiguito lo trae... Este, con ustedes, amigos, <risa> la bella María Noel.
16: Escuchemos. Hola, oh, la. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos para compartir este momento donde tengo la posibilidad de acercarlos a mi país de corazón, Francia. Estas últimas semanas habrán escuchado una gran polémica acerca del Arco del Triunfo monumento emblemático de la ciudad de París, donde cada turista que pasa por esa ciudad se lleva una foto sonriendo con este monumento detrás. Estas últimas semanas, desde el 18 de septiembre al 3 de octubre, si uno iba a París, se encontraba con este monumento cubierto con una tela blanca. En realidad, se trata de una instalación artística que tardó más de 60 años en concretarse. El artista plástico búlgaro, Cristo Javachev, usaba como elemento principal las telas para envolver instalaciones creadas por los hombres y la naturaleza. Se lo conoce como el artista envolvedor. Cristo, a los seis años, ya tomaba clases de pintura. Pasó por Checoslovaquia, Austria, Suiza y llegó a París en 1958, donde conoció a Jean-Claude de Gillesbon, que había nacido también el mismo día que él en Marruecos, el 13 de junio. Se mudaron a Nueva York y vivieron 56 años juntos haciendo obras artísticas. Llevaron a cabo instalaciones efímeras de gran tamaño. La única forma de ver su arte era si se construía. La idea era cubrir monumentos y edificios. Lo hicieron en Italia, Austria, París en el Puente Nuevo, y ahora llegó al Arco del Triunfo. Utilizaron 25.000 metros de polipropileno reciclable color plata y 3.000 metros de cuerda roja. Trabajaron más de 1.200 personas y se gastaron 14 millones de euros. La polémica surgió porque a muchos les parecía arruinar este monumento cubriéndolo de telas muchos turistas que fueron en estas semanas y encontraron el monumento cubierto y fue una gran decepción bueno yo también me hubiera enojado no solo por eso sino creo que por la cantidad de dinero que se gastó sobre todo en estos tiempos de pandemia pero esa es una opinión mía no importa por ahora los dejo hasta la semana que viene en este gran programa compartiendo. No me dejen sola.
1: Soir, je meurs d'envie de savoir pourquoi tu rentres si tard, mais toi tu me prends la main, tu parles de tout et de rien et devant tes yeux rieurs, j'ai une poussière dans le cœur, tu ouvres alors tes tiroirs et je m'autres. Je voudrais tant savoir, pourquoi tu rentres si tard J'ai les yeux un peu rougis, mais tu vois, je te souris Non, ne crois pas que j'ai peur, j'ai une poussière
4: Compositores Bo Crane y Robert Gaudio, la cantante francesa Laine Renault interpretaba No puedo quitar mis ojos de ti. ¡Tré Messie No, Marin. Marin. Bueno, déjelo ahí, déjelo ahí.
10: Desde el chalet dejé de esa radio. En Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: Cantante y compositor argentino. En el año 2000 ocurrió un acontecimiento que le daría reconocimiento internacional. Cantó frente al Papa Juan Pablo II en el Vaticano «Solo le pido a Dios» de León Gieco, representando a Latinoamérica en el Festival del Jubileo. Obtuvo cuatro discos de platino y fue ganador del premio Revelación en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. En el mismo año, fue ganador del premio Revelación en el Festival de Varadero. En el 2000, ganador del premio Consagración en el Festival de Cosquín. De la compositora Evangelina Sobredo Galanes, Luciano Pereira canta, desde que tú te has sido
14: desde que tú te has sido desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado en mi jardín pequeño de sueños y esperanza hay un rumor a invierno amor sin ti no tengo nada que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro, amor, sé que me falta
4: Siendo paisano, Bien, me está fijando en YouTube el mediometraje policial argentino Función Tras Noches. Y se una cosa: ¿qué pasa paisano? Ya supera los 4.500 espectadores por ser un mediometraje. Me parece una cantidad interesante, no le digo que es una cosa del otro mundo, pero en fin. Sí, además. Es un medio metraje que fue aplaudido por el exterior, sobre todo por el final. Eso aquí no entiende el fin que es un final inesperado. Y como en este caso. Fíjese que pues, no digan nada paisano. Que lo descubran, es una sorpresa. y Youtube funciona tras Noche, En medio metraje policial argentino. Está bueno. Vivía en la ciudad del Tango, de los empresarios exitosos y de los lincheras, de los políticos y los grandes teatros en la ciudad del Obelisco. Desde chico había soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico se ve mejor
10: de lo que es en realidad.
17: Otro caso de una puta asesinada, desgracia. Siempre con tantos ánimos por el trabajo. Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de Malamorte.
4: El parecido con su hermana es
11: increíble. ¿Por qué deja de cigarrillos por la mitad?
4: Toda ciudad
7: esconde secretos.
0: Función tras noche. El mediometraje policial argentino de Darío Aval y Daniel de Sousa que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube. Nos envió
4: un mail el actor Héctor Laporta. Nos dice que el martes 26 y miércoles 27 de octubre a las 18, se estrena Rizoma, una película de Elizabeth Echnerian. Rizoma es un viaje de ida, un pasaje al pasado, martes 26 y miércoles 27 de octubre, a las 18, cine de autor, en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, Almirante Brown 910, Esquina San Martín, Morón. Héctor Laporta, gracias por tu envío.
5: Escribinos que vamos a leerte compartiendo en radio gmail.com
9: Si hay algo
3: a
6: 23 kilómetros de Mar del Plata se encuentra Chapadmalal con acantilados y playas de ensueño majestuosos edificios que conservan su estilo colonial. Entre ellos se puede apreciar el Castillo de la Estancia, construido en 1906. Arena y médanos, pesca en los arroyos y no olvidemos la estación Chapadmalal, una reliquia histórica con su típico estilo inglés. Con esta postal de la costa atlántica Presentamos al periodista Adrián Escudero Tanús.
18: Gracias por la presentación, Susana. Bueno, me tocás un tema muy caro a mis sentimientos porque Chapamalal fue el lugar donde tuve mi primer trabajo, mi primer empleo hace muy, muchos muchos años, yo era muy jovencito en la playa. Fue noticia en estos días, Chapamalal, creo que en alguno de los reportes se los comenté y es que se puso en valor Nuevamente la colonia, después de varios años, este, con una restauración total a pleno y se van a poner en funcionamiento todos los hoteles, como ha sucedido en los mejores tiempos de la colonia. Una colonia este, proyectada en principio por el general Farrell en el año 45 y después continuada e inaugurada por el general Perón durante su primera presidencia. Que sirvió bueno, para atraer a todo el turismo del interior, sobre todo el turismo sindical, que nunca había conocido el mar, circunstancia que cuando la colonia se pone en funcionamiento sigue pasando, ¿eh? sigue viniendo gente del interior que bueno, nunca ha estado en contacto con el mar. Bueno, precisamente hablando de turismo, Mar del Plata en este fin de semana extra largo recibió más de 168 mil personas, se activó muchísimo el consumo, así que se espera que una temporada de verano bastante interesante porque las reservas realmente estuvieron a plena capacidad. Eh, las noticias policiales siguen estando en la orden del día, desafortunadamente, este, superando ya las preocupaciones por el COVID que ha pasado en segundo plano, y bueno, entre ellos cobró notoriedad el tema de el, la detención y enjuiciamiento de un individuo que ejercía como PAI y abusaba de sus víctimas. Ha prestado declaraciones en esta semana en la alcaldía de tribunales. Y finalmente se supo, se anunció, quiénes van a ser los protagonistas de la nueva producción de Lara Films, la compañía más de cine independiente. Dos Tipos Audaces 2 por 25 será protagonizada por Mariano López en el papel de Lord Sinclair y Valentina Abate en el papel de Danny Wilde. Ya sabíamos, bueno, lo conocemos a Valentín por haber participado en Zorro el Sentimiento de Hierro, donde hizo El Capitán Monasterio. Así que es una dupla muy interesante, con la particularidad de que ellos no se conocen entre sí y tampoco sabían que habían sido elegidos, se enteraron el jueves 14 de octubre, que fue el aniversario del nacimiento de Roger Moore, donde la AlaFIMS hizo el anuncio en forma oficial. Sigan compartiendo por GDS Radio y, por supuesto, la conexión dupla. Fue Adrián Tanús desde la ciudad de Mar del Plata.
5: Compartiendo Es un programa radial Diferente Con una mezcla de Lo encantador Entre colinas, huertas y granjas Con vistas panorámicas Desde las cumbres Donde se divisa La ciudad de Mar del Plata Entre las montañas y el mar El chalet De GDC Radio Online Desde Sierra de los Padres y desde este paraíso escondido, compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 MHz e Internet desde Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: Imagino una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. La descripción es de un paisaje que nos transporta a una isla tropical donde surge una melodía, sobre todo si la interpreta una banda que ha sido un exponente en América. Fue la primera agrupación que tuvo una etapa trascendental de la música caribeña en la República Argentina. Los guaguancos interpretan una casita blanca.
2: La, 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 la.
4: Recibimos un mail de Andrea Feijín, agencia Teago La Prensa. Este dice, sábado 16 de octubre a las 21, en la Lumbra, ex Café Vinilo, Gorriti 3780, del barrio de Palermo, donde el arte transforma y abraza una nueva antorcha cultural. Cena Show Verónica Condomi, con Pablo Fraguila en piano. No se paga derecho a show. Capacidad delimitada con reserva por WhatsApp. Al 549-11-5466-5503. 549-11-5466-5503. 03. Continuamos.
6: Les recordamos a los amigos de compartiendo nuestro buzón digital. Compartiendo en radio arroba gmail.com y nuestra línea de comunicación 223. Dos, dos, 4, 2, 4, 6, 6, 4, 6 Repito 2, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 6, 4, 6 Compartiendo en la perla del Atlántico Compartiendo la buena comunicación
8: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
9: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
4: Estamos en contacto con el cantante Ricardo Méndez. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo va el espectáculo Eternamente Argentina en el Colón de Mar del Plata?
17: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad felices de volver al escenario, feliz de volver después de tantos meses de pandemia al escenario del Teatro Colón y realmente esta nueva propuesta de Eternamente Argentina donde todos los años la renovamos, cambiamos repertorio, eh, bueno, en fin, es totalmente nueva, así que estamos muy felices. Recién casualmente estaba hablando con, con los artistas que me acompañan y, y estaban muy contentos, me decían qué lindo que fue el debut del viernes pasado, porque realmente estuvo, estuvo muy emotivo, muy lindo, por varios por varias causas, ¿no? Sin reencuentro eh, primero, con Mercedes Carreras, ¿no? Con Mercedes Carreras, uh -huh. después de un año y medio, a consecuencia de la pandemia, así que, bueno, Mercedes vino a Mar del Plata, estuvo presente en la platea, bueno, subió al escenario y habló maravillas, como siempre, del espectáculo. Mercedes es muy generosa, uh -huh. como siempre fue la familia Carreras, ¿no? Claro. Y después me entregaron un premio, que es el... No me lo entregaron, sino me entregaron el diploma, porque el premio se entrega en el mes de febrero, en una gala que se va a hacer en el Radio City, sí. eh, Mar del Plata, que es el premio Ju eh, Jorge Sobral, uh -huh. eh, organizado por la esposa de, de Jorge, y además por eh, Jorge Dragones oh, Bueno,
4: la, la señora La señora que era la esposa de, de Sobral es
17: cantante, muy buena cantante. Sí, 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 sí muy buena cantante. Sí, uh -huh. sí. Así que bueno, para mí es un, un orgullo que, que personas de Buenos Aires se hayan fijado en un espectáculo del interior del país, porque en Norte a pesar de estar muy unida a Buenos Aires, mm. somos del interior, y bueno, estamos muy yo estoy muy feliz con eso, porque es un reconocimiento que la verdad no lo esperaba y me emocionó también muchísimo. Gracias. Así que fue una noche mágica.
4: Ricardo, continúa eternamente Argentina en enero y febrero, creo, ¿no?
17: Sí, 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 va a estar en enero, va a estar en febrero y alguna función vamos a hacer en marzo, y bueno, y estoy haciendo gestiones para, para poder salir de gira también, Ajá. y ahora que la cuestión de la pandemia ha aflojado bastante, yo siempre después de los veranos eh, siempre salgo, ahí salido de gira, y Principalmente por la provincia de Buenos Aires He visitado ciudades como Cuanda, Ragueira, Pihue Punta Alta, eh, bueno, Villa Gese la Barría eh, Y la verdad que siempre Torkins, unos teatros maravillosos eh, Porque tenemos claro. en el interior de la provincia Teatros maravillosos Y siempre con mucho éxito Así que creo que vamos a retomar El tema de las giras por la provincia de Buenos Aires Y siempre en el Colón Siempre en el Colón El Colón es es mi casa, hace muchos años que, que siempre, todas las temporadas estoy en el Colón, y no solamente en el verano, sino también hago presentaciones en invierno, así que bueno, es como mi casa, conozco a todos los técnicos, a todo el personal administrativo, y además es un teatro, vos sabés que es un teatro emblemático de aquí de la ciudad de Mar del Plata, ¿no?
4: Ajá. Hoy estábamos recordando a los castillos de la provincia de Buenos Aires en el programa, Sí. ¿Sí? Hacíamos alusión a un castillo que existió en tu patria chica, Lanús, en un tiempo. Ajá. El castillo de Lanús. Era el castillo Caraza. por eso Sí, eh, claro,
17: eh, claro.
4: Yo sabía que te ibas a acordar. este, Por eso se sí, llama sí. Caraza, ¿no? Y, sí, sí, sí. Era hermoso la edificación. La, lamentablemente sí. se vendió
17: y se demolió. ¿no? Bueno, vos es sabés claro. que acá en la red tenemos un castillo. Sí, sí. Sí, 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 sí. sí En Chapatmalal, Malal. Exactamente. Una, una, una belleza, realmente es una belleza. En algún momento se podía visitar, bueno, hoy ya no, eh, pero es un, realmente es hermosísimo, hermosísimo, un lugar paradisíaco.
4: Ricardo, ¿ha sido un gusto hablar contigo? ¿Nos no, el gusto es que
17: mío. No, el gusto es mío y siempre gracias por estar presente eh, en todos los eventos o acontecimientos que hago aquí en Mar del Plata.
4: Hasta cualquier momento, Ricardo Méndez.
17: Un abrazo muy grande y un abrazo también grande para todo, todo tu público.
5: Se enciende la luz roja y estamos en el aire. Así es la radio. Demuestra que está más viva que nunca. Palabras, música, efectos y silencios. Para imaginar y despertar sentimientos. Compartiendo, una aventura, frente a los micrófonos de GDC Radio Mundial. Presenta, Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín.
0: 91.7 RSO, con toda la música.
5: El virus ingresa por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lavate las manos. Quédate en tu casa Compartiendo te acompaña Un director de orquesta de tango
4: De más larga trayectoria Se inició en este rol A comienzos de la década de 1920 Y se convirtió con su conjunto En un verdadero alarde de elegancia Que supo componer un estilo musicalmente más depurado que caracterizó el tango y desde entonces se dio en llamar el tango de la guardia nueva como director tuvo una actividad incansable entre los años 1925 y 1928 grabó para el sello Odeon cerca de 600 temas un estilo que supo combinar con ritmo y elegancia. Una cantante con un excelente color de voz, temperamento expresivo, una muy buena entonación y claridad de dicción. De ascendencia irlandesa y española, Blanca Muni, con la orquesta de Osvaldo Fresedo canta de Carlos Gardel, Guillermo Barbieri y José Ricardo Arrabalero.
14: Pasa la vida Soy la perejanta que fue querida De aquel compadre que me amuró Soy el orgullo del barrio entero Tengo una F que es mi ilusión Porque soy que ya viene mi longuera Quiero a mi hombre de corazón en un bolimitoño de la nada al porteño, lo conocí en un sueño, le di mi corazón, su pequeña manevo lo hice con locura, sufrí por su ventura con santa devoción. Y ahora aunque me pase por rabanero, ya sabe que lo quiero con todo el corazón y que soy toda suya, que suyo es mi cariño, que nuestro ser el niño obra del metejo. Que me baje por tierra, valero. Ya sabe que lo quiero con todo el corazón y que soy toda suya. Pecho y mi cariño, que no es no ser el niño, obra del metejo.
6: La fisonomía porteña de Buenos Aires cambió en muchos aspectos. Y si comparamos el pasado con la actualidad, son postales de una Buenos Aires que ya no está. La Reina del Plata ha sufrido transformaciones y existe un contraste con el paisaje actual. Algunos consideran que la Buenos Aires del pasado fue mejor en muchos aspectos. Un tema que analiza... Y opina Roberto Saldi.
0: Buenos Aires. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Así comienza un tango canción que escribiera nuestro querido Chico Novarro. Pero él lo escribió en otra época, en otra Buenos Aires, que nada tiene que ver con la actual. Quienes peinan algunas canas lo saben, pues vivieron aquella otra ciudad que tenía otros códigos, otras costumbres muy diferentes a las actuales. Es que el hombre de esta ciudad ha importado conductas que no eran nuestras y que marcaban un estilo de vida muy distinto a la de hoy. Yo conocí a una Buenos Aires donde la palabra tenía más valor que cualquier papel firmado ante un escribano o notario público. ...donde primaba el respeto mutuo... ...y donde el saludo... ...era obligado... ...aún para personas que no conocíamos... ...cosa que, por suerte... ...no se ha perdido en otras partes del país... ...especialmente en los pequeños pueblos del interior... ...en aquellos años... ...las conductas marcaban nuestra identidad... ...eran... ...lo que éramos... ...si tengo que ser fiel a la verdad... El Buenos Aires de hoy no me identifica para nada Y aquella otra ciudad que conocimos ya no existe Solo sobrevive en la memoria de quienes la conocimos como era Su calle Corrientes, que fuera bautizada como La calle que nunca duerme Hoy se encuentra en un sueño eterno Ya que no está la bulla que generaba la gente a la salida de los cines y teatros O a los que salían a cenar en el centro porteño todo aquello es hoy solo un recuerdo Y no se puede vivir de recuerdos Es por eso que muchos están yendo a algún pueblito del interior, como dije Donde ese estilo de vida perdura Cuando no se van al exterior en busca de un mejor futuro Es por eso que muchos hoy solo recuerdan la letra de aquella cantata Buenos Aires de Chico Novarro Que inmortalizara a nuestro querido negro argentino Ledezma Con glosas del primer actor Eduardo Rudi si alguien viene hoy a esta ciudad por primera vez No encontrará lo que muestran algunas películas de hace años Ya que la realidad de su gente Es muy otra Nos encontramos en la próxima
7: Buenos Aires Donde quieras que te nombre, Una canción Nace un valle, Y en el medio.
12: Nuestras voces amigas, Luna Rodríguez, Susana Martínez Díaz, María Noel, María Eugenia Vicente, Roberto Saldí, Miguel Vicente, Adrián Escudero, Hugo Spinelli, Carlos Marrero, Leo Málaga y quien les habla, Estela Montes. Asistencia técnica y edición, Guillermo San Martino. Compartiendo. Una propuesta de Jorge Marín por GBS Radio emisora que transmite por internet desde Mar del Plata provincia de Buenos Aires República Argentina
0: 91.7 RSO con toda la música
6: Caballero es un jinete o persona que monta un caballo o una persona de origen noble. En la época actual es un hombre de conducta gentil, atento y solidario. En esta variedad de significados también podría ser un alegre caballero, pero recuerde que el amor es lo primero y debe ser usted puro y sincero si quiere conquistar alguna dama un cantante músico y compositor uruguayo que en el 2011 obtuvo el Grammy Latino la simpatía de Rubén Rada y un tema que le pertenece alegre caballero
3: Quiere conquistar alguna dama, sabe que, caballero, entienda que los sueños son ligeros, y puede usted perder lo verdadero, cuando se lleve el viento su sombrero. su verdad. Uh -oh. <risa> Caballero, yo sé que esta canción suena bolero, no hay nada más romántico, yo creo, si pone el corazón en él. Su
6: servicios para la línea Belgrano Sur. Trenes Argentinos informó que desde el lunes 4 de octubre del 2021 se incorporaron cuatro nuevas frecuencias en el sector comprendido entre González Catán y Marcos Paz de la línea Belgrano Sur. La iniciativa forma parte del plan de modernización ferroviaria que impulsa el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Las nuevas opciones de horario se suman a las seis frecuencias que circulan en el sector desde el último 29 de junio, cuando luego de 28 años se reinauguró
4: La NASA está en los preparativos de la misión DART. Proyecta enviar una aeronave con explosivos en noviembre del 2021 para que choque con el asteroide Demorphos. El objetivo es reducir su velocidad y eventualmente cambiar su órbita y rotación para evitar un posible impacto con nuestro planeta. Leo Málaga, de Observación Astronómica Mar del Plata. ¿Cuál es su opinión sobre este objeto celeste?
13: Hola Jorge y todo el equipo, ¿cómo están? Eh, así es, así es, eh, la misión DART que se prevé ...lanzar el mes que viene. Es una misión bastante eh, importante y una misión bastante ambiciosa. Eh, no es la primera vez que se va a intentar o, o, o se va a realizar un impacto en un en un asteroide cercano... ...en un asteroide de estos llamados los, los NEO, que son asteroides que eventualmente cruzan la órbita de la Tierra... ...y que en un futuro pueden llegar a ocasionar algún peligro eh, en nuestro planeta... ...no es el caso del objetivo de esta misión DART... ...ya que el, el asteroide Didymos, o mejor dicho, el sistema Didymos... ...es un asteroide formado por dos cuerpos... Eh, ...digo, este sistema no, no tiene una órbita que lo lleve a cruzar la órbita de la Tierra... ...pero lo que se quiere conseguir... Con esta, con esta sonda, con la sonda DART, es ver cómo eh, se puede interactuar o se puede de alguna forma cambiar la órbita de un cuerpo ya conocido. El asteroide Didimos está formado, como yo les contaba, por dos cuerpos, eh, el, el objeto eh, de mayor masa llamado Didimos que tiene alrededor de él una luna llamada Dimorphos. ¿sí? El objetivo de DART es disparar un pequeño proyectil que va a hacer impacto en Dimorphos y ver cómo cambia la órbita de Dimorphos alrededor del de cuerpo principal que es Didimos. Nosotros, conociendo la órbita que tiene Dimorphos alrededor de Didimos, vamos a saber eh, con exactitud, luego del impacto, cómo influyó este impacto en la órbita de este pequeño asteroide y así poder realizar cuentas realizar cálculos para que si en un futuro eh, un asteroide de este tipo llegase a dirigirse eh, a la Tierra eh, sepamos ya con qué nivel de exactitud estaríamos trabajando En caso de que quisiéramos cambiarle la órbita Así que es una misión bastante importante eh, Y sí, se prevé que a fines del de mes que viene Ya esté en el espacio, ¿no? Su objetivo, como les decía, son los dos asteroides A los cuales llegarán más o menos a mediados del 2022
4: A partir del 20 de octubre Tendremos luna llena y lluvia de meteoros de las oriónidas.
13: Así es, así es. Esa noche, eh, la del 20 de octubre, ocurrirán eh, dos fenómenos. Eh, como bien decía Jorge, la luna llena y también alcanzará su punto máximo el 20 y el 21 de octubre, la lluvia de estrellas de las oriónidas. En realidad... Eh, si bien esa fecha es el punto máximo Las oriónidas las vamos a poder observar eh, Una semana antes y una semana después de esa fecha eh, Las oriónidas, recordemos, son una lluvia de estrellas Que eh, debe su origen al cometa Halley Y que ocurre todos los años eh, para esta fecha Para observarlas debemos buscar la constelación de Orión eh, que es muy fácil de encontrar, la constelación de Orión está formada por eh, las clásicas Tres Marías ¿sí? una vez que encontremos las Tres Marías sabremos que estamos mirando la constelación de Orión de allí parecerán venir eh, esos meteoritos que forman la lluvia de estrellas y el mejor momento para observarlo desde nuestro hemisferio es eh, a partir más o menos de las eh, 4 o 5 de la madrugada, mirando hacia el noreste. Si sí, en ese momento es donde la constelación de Orión estará en su mayor altura. Eh, y ahí es donde podremos percibir con mayor claridad estos eh, meteoritos decía yo que es una noche complicada porque los dos fenómenos se dan conjuntamente digo, la luna llena y la eh, lluvia de estrella y se contraponen ¿verdad? porque eh, recordemos que para ver en su máximo esplendor una lluvia de estrellas eh, necesitamos una noche eh, bastante oscura necesitamos alejarnos de la ciudad y encontrar ese cielo totalmente oscuro para así poder apreciar esos meteoritos. Eh, cosa que no va a ocurrir durante esa noche porque tenemos a la luna llena, que la luna llena nos va a inundar eh, el cielo de luz y nos va a complicar, la verdad, bastante ver esos meteoritos. Pero bueno, eh, como les decía en un principio, no necesariamente tenemos que esperar en esa noche puntualmente, sino que noches subsiguientes también podremos ver, aunque tal vez no con tanto esplendor, digo no tantos meteoritos, pero también podremos ver y apreciar algo de las oriónidas
5: Esto es Compartiendo con nuevos aires desde el chalet de GDS Radio Online en Sierra de los Padres. El encanto particular de un paisaje de montañas y muy cerca del mar. Compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 MHz e internet desde Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: A veces, en alguna playa solitaria, escribimos cartas de amor en la arena y luego las olas se las llevan al mar uno de los más célebres cantantes pop de los años 50 y comienzos de los 60 de los compositores Fred Kutz, Nick y Charles Kenny, Pat Boone canta letras de amor en la arena
19: on a day like today we passed the time away riding love In the
2: sand, how
19: you laughed when I
2: cried.
19: Each time I saw the tide take our. Oh
6: proceso editorial de un libro está en las manos del corrector de papel. Tiene que tener en cuenta la presentación de la publicación y del escritor, entre otras cosas. Todo un mundo, en una entrevista que realiza Carlos Marrero.
20: La alegría de estar nuevamente con ustedes, y en este caso eh, vamos a dejar un poco los libros, pero vamos a hablar de los libros, y vamos a hablar de aquellas personas que son las que incentivan, las que fomentan, las que empujan a los editores, a los escritores, que es justamente Estela Maris Roque, ella se identifica como una correctora de papel, ella hace asesoría editorial, corrección de textos, difusión literaria, entrevistas, y tiene una librería virtual. Estamos en comunicación con Estela Maris Roque, ¿cómo estás?, Hola, Carlos. La verdad es que muy bien y muy contenta de estar acá con vos hablando. Bueno, nosotros también, por supuesto. Y queremos ir desgranando esto que yo fui dando como títulos, ¿no? ¿Qué es una correctora de papel? <risa> bueno, en realidad es, a mí siempre
21: me gustaron los libros. soy como fanática y apasionada de los libros, de los libros en papel. si bien leo libros en la computadora, prefiero, prefiero leer los libros, los libros impresos, sentir el olor de esos libros, tocar las páginas, entonces de ahí viene la corrección de papel, la correctora de papel, porque cuando corregimos bueno, estamos corrigiendo con la computadora, pero no importa, o sea, si yo pudiese corregir, digamos, lo impreso, corregiría lo impreso, de ahí viene correctora de papel, y bueno, es mi cuenta principal de todo lo que yo hago.
20: Y en cuanto a la asesoría editorial, corrección de textos, difusión literaria, entrevistas, librería virtual, contanos ese, esa actividad.
21: Sí.
20: Conocimos gracias a vos y ya tuvo su participación en varias ediciones de nuestro programa. Y lo que tiene que ver con difusión literaria, entrevistas, librería virtual... ¿Eso lo decís por Rolando o por algún otro escritor? concretar. Estamos hablando con Estela Roque, Estela Maris Roque, correctora de papel, y en el final de la nota, le damos tiempo a los oyentes, vamos a dar, si me permitís, tu teléfono y las formas que hay para comunicarse con vos, por intermedio, ya sea por el eh, mail, o por los medios de las redes, como el Instagram y el Facebook. ¿Te parece bien? Bueno. Y, y quería preguntarte y vos me mandaste dos materiales, vamos a ir desgranándolos como vos me digas, almohadones y tazas a gusto de cada persona, y van con un libro, con frases, fotos, o lo que la gente pida. Y por otro lado me enviaste un material que es librería, libros de papel, promoción de libros para el día de la madre. Contanos qué ofreces en estos dos elementos que estoy enunciando Sí,
21: como te decía yo siempre estoy en busca de, de mujeres madres de emprendedoras, tengo un hijo de 5 años y, y, y voy conociendo también otras mamás que están emprendiendo negocios y conocí a una en el colegio de mi hijo una que hace objetos personalizados se llama Marleo Objetos porque esto, pues, la quiere buscar y con ella decidimos armar combos de almohadones personalizados, una persona puede poner feliz día Lili, que fue lo que, lo que encargaron uno de los almohadones, y también tazas, no sé, mamá te amo. Este fue un proyecto que hicimos justamente para el día de la madre, para que, que para que los demás lo puedan comprar y lo, lo tengan que encargar. esa, esa es la idea, y, y si nos va bien, y si vendemos seguir durante todo el año y, y apuntar más y mejor, con más tiempo para la fiesta. ¿Cómo
20: se llama la persona que está con vos,
21: dijiste? Marlé Objetos Personalizados. La buscan en Instagram como Marlé.
20: Ahí está. Y la promoción de los libros para el Día de la Madre, ¿tenés novelas? ¿Promocionas sí, sí. cuentos? ¿Promocionas libros de autoayuda? ¿Cómo, sí, sí. ¿qué, ¿Qué ejemplares estás difundiendo ahí? ¿Qué estás ofreciendo para el público?
21: Sí, bueno, con respecto a eso yo lo que pensé, yo tengo en la librería muchos títulos que no solamente son para mujeres, también hay para, para varones, para niños, pero en esta oportunidad pensé en, en madres, en mujeres. Y fui poniendo, mejor dicho, difundiendo y ofreciendo todos los libros relacionados con, con, con madres, con mujeres. Hay uno que se llama Mujeres que han dejado huellas, que habla de mujeres célebres del siglo XXI, que dejaron marca novelas en las que participan mujeres que son personajes femeninos, que viven aventuras, que a veces se, se reinician en su vida, que pasan por, por miles de situaciones. Hay otra novela que se llama El manuscrito del día cero, que hasta ahora he vendido tres ejemplares, que es mucho para lo que es libro, que trata de una mujer que se va de viaje a México para encontrarse con ella misma y para descifrar unos códigos. Y después hay algunos libros de, de suspenso para madres que usen más de este de, de género, también hay, de, hay más de género fantástico. Pero en esta, en esta oportunidad pensé seis libros específicamente para
20: madres.
21: Unas poesías también, que están escritas por mujeres. Uno, uno está escrito por un varón, pero tiene diferentes temas que se relacionan, no sé, poesía para la madre, poesía para la mujer. Es muy, muy lindo ese libro también es, es
20: corto. Bueno, y justamente en cuanto a promoción, estás anunciando para el sábado este 16 de octubre, ahora, eh, en la zona de Plaza Armenia, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que vas a hacer este sábado 16 de octubre? Contanos. Sí,
21: este sábado 16 de octubre voy a estar de 15 a 19 en Costa Rica 4409, que es Costa Rica, que es la que es la zona de Plaza Armenia. Ahí lo que, lo que voy a hacer es voy a tener un puesto en vereda donde voy a poder estar vendiendo los libros o quienes me reserven en la semana los pueden ir a buscar ahí. Y yo aprovecho estas oportunidades, las que estoy desde julio yendo a ferias presenciales, que son eventos gratuitos del aire libre, y hago sorteos que también son gratuitos, por ejemplo me gusta llevar a todas las ediciones un escritor o escritora. En esta oportunidad voy con una escritora que es abogada, madre y mujer, y ella tiene una participación especial porque firma ejemplares, va en a buscar libros para reseñar. Es como, es como si fuera un evento. No, no es no solo es estar ahí paradita vendiendo libros, sino que yo me lo tomo como, como un super evento, van amigas van los escritores mismos a llevarme libros, algún escritor nuevo que se enteró, va y me deja un ejemplar nuevo. Para mí es como una fiesta y voy a estar vendiendo obviamente libros para el día de la madre, para el día, para el 17 que es el domingo.
20: Correcto. Estela eh, Maris Roque, correctora de papel. En el cierre de nota quisiera que, como nos comprometimos, que des cómo ubicarte, por qué teléfono, por qué redes, contanos. Sí.
21: Me pueden escribir a mi celular que es once cinco tres siete cinco uno tres tres once cinco
20: a la audiencia que yo tengo un par de señaladores y uno de ellos dice quiero ser literatura ¿qué significa para vos eso? felicitamos y humildemente contar con nosotros para que este sueño se haga realidad. Stella Maris Roque. Porque te lo mereces, y bueno, dale para adelante y nosotros te apuntalamos en todo lo que hagas. Muchísimas gracias, Stella Mari Roque, correctora de papel, por tu participación en el programa.
12: Compartiendo es un programa radial diferente con una mezcla de lo encantador entre colinas, huertas y granjas con vistas panorámicas desde las cumbres donde se divisa la ciudad de Mar del Plata entre las montañas y el mar El chalet de GDS, Radio Online desde Sierra de los Padres y desde este paraíso escondido Compartiendo lo hacemos en duplex con RCO 91.7 MHz e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
4: Conocida como La Voz, es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, según el libro Kens de los Récords. Con dos premios Emmy, seis premios Grammy, treinta premios Billboard Music Awards y veintidós American Music Awards. Un total de cuatrocientos once premios y una de las artistas musicales que más discos ha vendido en el mundo. Más de 170 millones de álbumes, sencillos y videos. El éxito más notable ha sido I Love Love You, Siempre Te Querré, que es la canción más destacada de la banda sonora de la película El Guardaespaldas con más de 45 millones de copias vendidas hasta el 2012. En el 2001, firmó el contrato con el salario más alto de la historia, por 100 millones de dólares. La compositora y cantante estadounidense Dolly Parton ha creado la canción Siempre te querré, que dos décadas después alcanzaría un éxito planetario, interpretada por Whitney Houston. Siempre te querré, canta Whitney Houston.
1: Tus caminos yo no cerraré, pues adiós,
14: pero
1: sé que esta pasión en mi alma
2: llevaré.
4: Y pudimos ubicar esta versión de Whitney Houston de Siempre te carré, o Siempre te amaré, en español. Una verdadera joyita.
8: www.nortetelevisión.com Programación nacional online y su señal interactiva NTV digital. 24 horas junto a usted
6: un hombre que supo forjar el lenguaje fotográfico de infinita claridad conceptual con innumerables premios otorgados por los jurados de los cinco continentes. En una oportunidad expresó, un fotógrafo imagina una imagen y si esa imagen que imagina no existe, la creará, como hace un director de cine. Lo dijo el fotógrafo argentino Pedro Luis Ragota. La fotografía, un arte a través de la lente. Así lo explica el periodista Hugo Spinelli.
22: Muchas gracias Susana Martínez Díaz. Un encuentro más aquí en este programa hermoso que se llama Compartiendo el programa de Jorge Marín. Bueno, eh, gracias por la introducción, como siempre. Y bueno, el cambio de clima más propicio para pasear, la pandemia que se aleja y todo esto hace que estemos muy viajeros. Hasta la radio se mudó de un lado para el otro, ¿no es cierto? Pero bueno, esto tiene que ver con el tema de hoy, es muy importante tomar imágenes eh, a través de los diferentes soportes, sea que utilicemos una cámara fotográfica, un teléfono o una filmadora, pero también es muy importante poder grabar esos recuerdos de la mejor manera posible. ...tratándose de fotografía convencional... ...guardar muy bien los negativos... ...lejos de la humedad, del polvo... ...en el caso de las memorias también... ...pero también es importante poder hacer una clasificación... De, ...de todo el material fotográfico... ...o de video que tengamos... ...para que en algún momento de la vida... ...que queremos volver a ver esas fotos... ...las tengamos a mano... ...clasificada por año, por mes por estilos de fotos, por, por paisajes, por, por... Bueno, hay muchas maneras de clasificar. Pero antes de meternos el, en el tema de clasificación, ¿qué le parece si avanzamos programa a programa con el tema de la fotografía desde el punto de vista básico?, no sin antes olvidar que estamos en octubre, que es el mes del video y de la televisión y habíamos hablado algo sobre la historia de Canal 7 que hoy hablemos un poco de fotografía porque como van a ver hay un tema, creo que en el programa de hoy que tiene que ver con un paseo muy lindo eh, hoy hablaremos de fotografía, pero volveremos en cualquier momento a la tele Y para que el tiempo no nos pase, porque ya estamos casi superando los dos minutos Vamos a hablar de cómo se sujete una cámara fotográfica Los que tienen cámara fotográfica, el consejo sirve para ellos Y los que tienen teléfono, que lo utilizan como cámara fotográfica, prácticamente es lo mismo Cuando estos elementos son verdaderamente muy livianos ¿No es cierto? Son prácticos de llevar, pero también cualquier movimiento que la mano hace o el temblor que muchas personas pueden tener por ansiedad, por nervios u otras cuestiones más serias hacen que la fotografía se vea complicada porque al mover la mano varía la nitidez de la toma fotográfica sujetar bien una cámara fotográfica significa sostenerla de manera estable y mantenerla en posición asegurándose que al encuadrar la foto, vale decir al ver dónde colocamos cada elemento de la foto la imagen quede alineada con la línea del horizonte Solo de esta forma se evita que las fotografías queden torcidas. Las líneas del horizonte o en todo caso nos podemos ubicar o tomar referencia con la línea de la construcción, por ejemplo, de una casa. Ya vamos a ver que en la construcción de la fotografía es muy importante tener en cuenta la regla de los tercios. En otro momento vamos a hablar de eso. Recuerden, la regla de los tercios. Cuando se toma una fotografía, la mano, el brazo, el cuerpo y la cara tienen que ser un solo elemento. Es más, yo a veces soy fanático y en el momento de la toma, sobre todo si hay poca luz y el movimiento puede perjudicar la imagen de la fotografía o de la filmación, prácticamente no respiro. En este punto hay que hacer una clara distinción entre las cámaras compactas y las réflex. ...las compactas suelen ser pequeñas... ...y pueden ser suficiente una sola mano... ...para sujetarlas con firmeza... ...pero ojo, eh, el tema que les decía... ...los movimientos pueden ser muy, muy, muy complicados... ...en el caso de hacer la fotografía con teléfono... ...ustedes lo ven cuando en la calle ven la gente... ...que se hace una selfie... ...no queda otro recurso que una sola mano... ...pero hay que prestar mucha atención... ...en mover el equipo lo menos posible... ...colocar el disparador automático y ¡chac! sacar la foto para conseguir que la línea del horizonte quede perfectamente recta hay que evitar que la cámara se mueva en el momento de la toma y ojo, si por ejemplo estamos imaginando tomar un velero ¿no es cierto? y sobre el río está el velero tener en cuenta lo que yo le decía el tema de la regla de los tercios jamás pongan el horizonte en la mitad de la imagen me refiero tomado horizontalmente Siempre tienen que tener menos cielo, por ejemplo, y más agua ¿eh? Digamos, un tercio de cielo y el resto puede ser agua Y bueno, ya me excedí con el tiempo ¿Qué les parece si seguimos otro día con el tema de las cámaras? ¡Hasta luego!
5: Mientras caminamos por la playa a la luz de la luna Compartiendo, nos acompaña Un desfile de melodías de ayer, de hoy y de siempre Compartiendo, en la perla del Atlántico Presenta, Luna Rodríguez Idea y conducción, Jorge Marín Permiso, Jorge Permiso,
4: Jorge Pasen, pasen, ah, ya sé viene a presentar a Guillermito San Martino, que está llamando. Efectivamente, usted me permite. Sí, sí, ya lo estuve escuchando, está muy inspirado. A ver, pase aquí, parece... Nancy, habilita en el micrófono al paisano. Nancy, usted realmente es la fuente de mi inspiración para los versos. ¡Uh! Don Jorge, discúlpeme, dije una... No, 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 no Este, Un piropo muy elegante ¿eh? Lo felicito Nancy se sonrojó Sí, no, pero eh, Me pareció realmente Muy Muy elegante el piropo ¿No es cierto, paisano? Sí, está bueno Está bueno. bueno A ver, paisano Comience de una vez, tranquilo A ver en esta noche estrellada me inspira el verso alegre y sin llanto es por eso que les digo y de todo el corazón alcanceme el tirabuzón para abrir esta botella brindo por GDS Radio y RCO Marcos Paz y ya no demos más vueltas que esto no es calecita ya se acerca muy sonriente ...un orador muy eficiente... ...que le dicen... ...el jilguero... ...por su canto mañanero... ...que a todos... ...hace feliz... ...y aquí... ...yo me despido... ...les presento... ...a un locutor argentino... ...don Guillermo... ...San Martino... ...está bueno...
23: ¡Ay qué presentación! Muchas gracias paisano ...Jorge... Y Nancy se, se, se puso un poquito nerviosa. Nancy se, se le largó y la cortina de golpe... Eh, ¿Cómo la pone, paisano? Me parece que acá hay una historia de amor en puerta. Pero no no digo más nada, no digo más nada. Sí quiero decir, tengo varios avisos que... Eh, me costó conseguir los 50 kilos de naftalina, pero bueno, conseguí 10, 10, 10 y medio, por ahí más o menos, ahora tengo que pesar de vuelta, pero mejor no, no hagamos puntería, no, 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 eh, lo vamos a usar de otra manera. Eh. Ahora, ahora, ahora después vamos a hablar en producción. Bueno, qué, qué hermoso programa, Lalo Gifrin, eh. Va, vamos a estar ahí con Jorge y todo el equipo en primera fila, qué, qué bueno. Y me quedó la duda que nuestro amigo Adrián Nombró a, a varios actores, pero falta nombrar a, a, a Jorge Marín y, y a quien les habla, ¿no? Que van a tener ahí un, un papel, no sé si de malos, me contaron por ahí. Bueno, no, no sé, no sé. Bueno, le mando una, un abrazo y felicitaciones al cine en Mar del Plata. Y, y me atrevo a decir un poquito más todavía, porque sí, en Mar del Plata hay mucho teatro, pero cine... El nombre y apellido es Adrián Escudero Tanús. Le mandamos un abrazo, que el otro día estuvo visitando los nuevos estudios. Quedó muy contento. Y, y bueno, es un orgullo ¿eh? tenerlo acá en Mar del Plata. Director, actor y creador. Y vuelve a la vida con estas grandes historias. En las cuales vamos a, a compartir aquí con, con Jorge y con toda, toda la audiencia. El cine en Mar del Plata tiene nombre y apellido. Y lo que tiene también Asidero en la escucha, la gente, las nuevas amigas, Jorge, le mando un saludo a tocayo de RSO y está Hortensia escuchándonos. Hola equipo, buen fin de semana, nos manda un saludo muy grande, muy grande desde Asunción del Paraguay. Un saludo Hortensia, gracias, gracias por acompañarnos, querida, querida amiga. Para Adriana, del Centro, aquí en Mar del Plata, gracias Adri por, por estar, estar con nosotros. Para la amiga Olivia, hola Olivia, ¿cómo estás? Que a Olivia le encanta el bloque de Francia, ¿sí? el, este viaje eh, que tenemos la oportunidad gracias a María Noel. Dice que a viajar, eh, viajo con ustedes todas las semanas a este país que tanto amo y a esta ciudad París. Gracias Olivia, gracias por, por acompañarnos. Un saludo para Mirta del barrio San Cayetano o también el barrio Estación Norte, ¿no? está, está como justo en el límite, ahí un saludo para ella. Para María de los Ángeles Nicora desde el puerto, bienvenida a la gente del puerto, igual que Victoria y Bijulia y toda la familia Orba muchas gracias por estar. Para María Girano, María Girano, que nos escucha desde Portugal. Tenemos varias amigas. ¿eh? Lore también nos escucha desde Portugal. Y María Sequeira. Un saludo muy especial para estas queridas amigas en este lejano país. Para Jessica, volvemos a la Argentina, ciudad de Neuquén. Ahí nos está escuchando Jessica y familia. Evangelina, ahí cerquita tuyo, Jorge, desde Capital Federal. Cintia, desde... La hermosa provincia de Tucumán, del Jardín de la República. Un abrazo para ti, Cintia, y gracias por la compañía. Luna Figueroa también nos está acompañando desde Capital Federal. Mirta Grosso desde Santa Fe, provincia de Santa Fe, esta provincia hermosa desde Villa Constitución. El taxista, tenemos un taxista que nos sigue a todos lados, que nos escucha. Eh, y también, no sé si ahora estará viajando con... Alguna amiga, amigo de la radio de Mar del Plata. Porque él pone la radio, la comparte por Bluetooth y la, la comparte ahí en su taxi y nos lleva a todos lados. Gabriel Magnani. Un abrazo, Gabriel. A Estefanía, también aquí de Mar del Plata. A Elena, Elena, desde Chile, también ahí está presente. Ay, mira por acá, me acotan, no me está saludando. Andrea Veloso, también de Portugal, porque es un club de fans que se hizo fanática de la radio, qué lindo esto que escuchen y, y se comparten ahí en el grupo las publicaciones que hacemos a través de los diferentes medios que tiene la radio y voy a sumar a una nueva amiga desde Chile, nos acaba de escribir en estos momentos se suma a la programación de la radio se descargó la aplicación y ella se llama y dice, hola, qué placer escuchar esta radio argentina mi nombre es Viviana Pérez y los escucho desde Chile. Bueno, Viviana, después contanos desde qué localidad ¿no? de, de, de este hermoso país hermano. Muchas gracias por estar. Hacemos un saludo general, ¿no? general para todas las amigas y amigos que siempre están ahí como Tete, Drina, Vanessa, eh, Victoria aquí de Mar del Plata, Cristina de Cali, Colombia. Una nueva amiga que hace poco nos volvió a escribir, Diva Freitas, desde Caracas, Venezuela. Argelia Díaz, una escritora que después les voy a estar contando que nos reunimos este fin de semana y le dieron un premio muy especial como escritora universal y nosotros, los escritores de Mar del Plata, estuvimos jurando como eh, escritores eh, argentinos, escritoras argentinas eh, de la SADE de Mercedes. Así que un saludo para Mercedes que se llevaron la aplicación desde Mar del Plata, nos estuvieron visitando este fin de semana largo. Después vamos a contar un poquito más Gracias Mercedes, esta hermosa Hermosa localidad Donde está la SADE Internacional ¿eh? La SADE Internacional La Sociedad de, de Escritores Argentinos A nivel eh, internacional Bueno, muchas gracias a todas las amigas Y amigos de Compartiendo Y desde el estudio central De la radio Vuelvo con ustedes Jorge Gauchos Amigas y amigos
4: Bien, Jorge Yo no sé cómo si no no sé cómo decirse el hombre ¿Qué le pasa, paisano? Y que no tiene que ir Y yo no me quiero Y no me quiero ir? Y basta, canejo terminé el helado una vez por todas Dígame ¿Llamó a don Julio? ¿De la pulpería Sí Ya llamé, llamé y, En fin, nos espera aquí Para pintar para con Jorge don, Y Guillemito Somos cuatro, como siempre Escúcheme Yo también llamé Y le encargué eh, ...tres... ...fuentes dobles de picles para usted... ...¿qué le parece?... ...con vermú, en fin... ...una gaseosa, ¿no?... ...y... Eh, eh, ...bueno... Jorge picles... ...muchas gracias... así verdad que... ...no sé cómo es el de, ...y... ...bueno, será esta la próxima entonces... ...amigos... ...los espero la próxima... En GDS Radio, que transmite desde Sierra de los Padres, el Jaret de Sierra de los Padres, online, para todo el mundo, y RCO 91.7 Internet de Marcos Paz. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, amigos!
13: GDS,
20: la radio que nos une. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.